0: 好长时间没有录节目了，这个观众们都很想念你，啊。<笑><笑>长野，你要不先给大家说一下你最近的状况吧，让大家也顺便了解一下一个德国大公司的研发工程师啊是如何在疫情中生活的。哎，最近也没啥，就天天在在家里待着，然后除了偶尔出去买个餐，然后哪也没有去。是这样的，现在，因为他，我我今天不知道是看看哪里看到一个消息说，即便你你之前得了病，后来那个免疫过产生抗体以后，也不能保证就是百分之百的管管用，所以就是说，呵呵即便有的抗体也是不能大意的，何况我这种没有抗
1: 体的。
0: 是啊，那个帖子我也看了，嗯，在咱们德国视角的听友群里面传的。<笑>还挺恐怖的，啊，真是挺恐怖的。说这个一旦染上了病毒，即使你痊愈之后，你身体的某些器官还是会受到这个病毒的干扰，啊、呃，也就是说痛苦将伴随你的余生，无论是在你的身体上还是心理上，病毒的负面影响都挥之不去。<笑><笑>这个这个就有点让我想起那个叫什么，就是《鬼吹灯》里面那个那个扎克拉玛族啊，是吧？是吧就是、嗯、就是被诅咒了以后，然后世世代代都要去找不沉珠才能进。你这个比喻很很很到位啊！一旦染上病毒，就像是被诅咒了一样。反正我想的话，这个病毒这个东西，你最好是没有，是吧？你是你有的话总，总总还是有不好的东西，就好像本来就是一个。一个白纸，你要把它搞黑了，你再怎么擦，也不可能恢复到像以前那么样白了。嗯，对，擦是擦不掉了，只能靠再涂其他颜色的涂料去一层层的覆盖。哎，我突然觉得你这个比喻很有启发性啊。呃，人家说人生其实就是由一连串的偶然事件发生嘛，但有时候你就嗯。就很偶然的发生了一件事，人，它就像触发了某一个那个机关一样，然后你就不得不发生一连串的连锁反应，哎、呃，或者就像有些电影里面演的那样啊，你人一旦犯了一个错误，就要接着再。去干很多其他的事情，一旦撒了一个谎，就不得不再撒一连串的谎啊，甚至干一连串很恶心的事情，去为了就为了掩去掩盖最初的那个谎言。哎，这个例子说的不好。我发现最近怎么总是想到这些比较灰暗的事情啊？我昨儿在想一个，呃，我自己身上发生的真实的这种事情啊。嗯，咱们的老听友都知道，我去年拔了智齿，呃，中年老男人去了拔智齿，然后，嗯、呃，结果有一颗智齿呢顶住了大牙，呃，于是拔这个智齿的时候呢，这个。大牙发现被顶了一个窟窟窿嘛，然后他就只能把这个窟窿再给补上。呃，大牙补上的时候，这但是之前已经留下了这种缝隙，呃，所以他就有细菌进入了这个大牙。于是呢，这事隔半年之后，我突然这个发现这两天牙疼的不得了。呃，这就是为什么咱们这期节目就推迟到今天才录。当然前两天也跟其他几个朋友约了要做另一期节目，但是呢，也是由于牙疼什么就。临时取消了，呃、所以在此我首先给这几位朋友道个歉啊，这确实我这身体不争气，这个牙，呃，真是牙疼不是病，疼起来真要命啊。然后我跑到牙医那儿一看，这个、牙医啊说治疗这个牙疼呢只有两个办法、哎，要么你就把这个大牙直接拔掉。哎，因为你这个这个细菌啊，它已经伤害到，已经侵入这个牙的牙髓了。呃，还有一种办法就是，他说了有很长的德语单词啊，我翻译了一下，我网上也有介绍，啊、呃，是目前牙医比较流行的一种比较先进的办法就是叫根管治疗，就是把牙打开啊，就上面先给磨掉，然后，呃，到牙的里面。牙髓里面把坏的部分给吸出来，啊，就是就是牙中间含的那些神经给拔除，然后再把这个牙上面打开那个口给补上，这样的话就可以把你这个牙的主体给保住，啊，要不然的话就是把原来那颗牙整个给拔掉，再安一颗假牙，那你这这种疗法的话，显然比。装一颗假牙要更好嘛？但是这个方法医生也给我说的很明白，他普通德国的保险里面是不管的，所以他手术的时间比较长，需要分三次来做，呃，然后还比较贵啊，就要花很多钱嘛，因为普通保,保险不管。哎、嗯，听,听那个好像是，好像、嗯、基本上每要每个月都买一个 to justice i 什么东西的，啊、嗯，对对对，好像是。哎呦，我也管不了那么多了。好了，我这个关于我的牙的连锁反应的事儿就聊到这儿吧。哎，你那边工作怎么样？你们还没有全面复工吗？呃，三、耳朵是放开了，但是，但是好像还是很多很多企业没有那个百分之百的复工吧。能那个远程办公的就尽量远程办公是吧？更安全一点。嗯、呃，基本上是的。呃，我我前两天还还听玛丽说，好像说他们公司现在基本上已经开始复工了。但是好像每周只上三天半，哎呀，是这样啊，那买力应该知足了，他是幸福的，因为疫情之后，对经济的影响逐渐都会开始扩散。虽然只上三天半啊，能扩散二百，就是工作时间短，啊，削削减你的工作时间、就，这是。这很好，啊，因为这比没有工作强啊！你知道，马上就要开始大裁员了，就是说，相对于很多人会失去工作，你现在只是缩短工作时间，那已经是很幸福、很幸运的事情了。那个好像裁员潮要来了，然后说是裁员比例最高的是那个巴登州。嗯。好像要达达达到百分之二十多吧，然后最少的是萨尔州跟那个什么，还有一个州我忘了，大概只有只有一十二帕左右。其实我想想，这也很简单，因为萨尔州基本上就没什么工工作岗位嘛，他本来就是、就是个经济比较弱，<笑>就是经济比较弱的州，是吧？他能踩到哪里去呢？就是你已经是一楼了，怎么跳楼也摔不死。那就是说，买力他们家住那个地方但楼层比较高呗。还、呃、是开玩笑啊！不过买力这个德国视角这节目在呼唤你啊，你是好久没来了，咱接着说啊。刚才说这个玩笑，就是说买力所在的这个州啊，巴登符腾堡州啊、呃，就是奔驰总部工厂的那个州，斯图加特啊，周围还有生产双立人的啊那个呃崔林根啊，还有这个。生产博士的，包括还有长野啊，你们那个公司总部也在那个州。反正当年我们上学那时候，一到假期打工都去这个州，那工厂最多。呃，当然这样的状况还有呃，拜仁州，就是慕尼黑所在的那个州。<人>拜仁，拜仁，拜仁嘛，啊、是吧？嗯对。就好像人人家在十七楼,楼、十八楼，那跳楼肯定是是是、嗯、摔死的。嗯、你你都已经住一楼了，<笑>再再怎么跳也摔不死的、嗯。嗯嗯，呃，对，就像《三体》里面说那个降维打击，哎，这个词儿这两年很多中国互联网企业也非常也喜欢用啊，就是当灾难来临的时候啊，大环境极度恶化的时候。如果你本身的生活维度都非常少，哎，你生活的需求也非常简单，那你在这种恶劣的环境下生存下去的，啊、呃，能力反而会更强。呃，所以《三体》里面就讲了一种非常，呃，呃，非常邪恶的战略啊，就是，呃，这个种族呢，它主动把自己的维度给降下来，把自己变成一个生活非常简单的种族和文明，然后破坏整个宇宙的生还。环境啊，把宇宙从呃高维变成低维啊，这样子他们就能够生存下去，而其他的高维的那些文明没有做好准备的就 over 了。呃，所以回到咱们这个疫情这事儿来说，如果你本身经济都很差的话，你生活都很差的话，那疫情之后即使大家都财绵，而对你来说再差也差不到哪里去吧？啊啊，对呀、啊，是这样的。好，今天咱们扯的也够远的啊！不过跟大家，呃，说到在疫情期间在家里待的时间更长了，在家里啊就有很多时间会思考一些比较大块头的东西，呃，会看一些，比如说历史书这种啊，就平常不大会有时间看的东西。所以，我之前跟大家伙在咱们德国视角的群里面交流的时候，也问过大家很多次，是否对德国历史感兴趣？啊、哎。就是咱能不能聊聊历史？虽然很多人表示感兴趣，但是我心里很清楚啊，这个这个东西，这么说吧，就是大家应该还是。对时事更感兴趣，不过我发现大家好像对这个故事比较感兴趣啊。我尤其是这种非常典型的德国，嗯，历史上很多这种历史人物，哎，就是都是非常嗯狰狞的啊，就是很有个性的这种人物，哎，对他们这种人物的故事比较感兴趣啊、哎。于是呢，我就想。在咱们德国视角的这个平台上，再开一个新的系列，就是聊聊历史。但是呢，通过一些历史人物啊，就是那些比较有个性的，哎，大家都比较感兴趣的一些人物，通过他们的传奇故事，哎，把德国历史给串起来。说到德国历史啊，那你要往远了说，那能说到很早很早以前，就是就是公元前二百年啊，罗马时期，就是那时候罗马统治了整个欧洲，包括现在的英国所在的那个岛，但是哎，唯独它没有征服德国啊，就是现代德国所在大致啊讲，就现代德国所在的那个区域，那个时候叫日耳曼尼亚。对这一段历史感兴趣的，可以看看我前面有几节目是以历史小说的形式给大家讲的，呃，德国很早很早以前的故事。但实际上那个时候不能算作真正意义上德国，包括后面像中世纪过程中啊，被称为呃还不能说被称，为，应该是德国人自称为啊自己是神圣罗马帝国。可是，在别人的眼里啊，就像雨果所说,说的一样啊，他既不神圣，也不罗马。因为自始至终，德国地区啊，都是一盘散沙啊，就是有无数个这种小邦国、小公国，甚至是小的这种骑士的领地啊，小小城堡，哎，就争一个就独立的这种。呃、啊，当然其中也有一些历史片段的时间，一一些。邦国发展的比较迅速，比较强大啊、呃，只是它相对来说比较大而已。但是在德国这一片土地上，始终没有建立起来一个统一的、唯一的啊、呃，一个统治整个呃日耳曼民族的一个政权。而且，即使对于他最强大的那些邦国啊、呃，在一些高光时刻，也从来没有真正征服过罗马。就是说，罗马或者说就是说现在的意大利，从来就没有，呃，在德国的历史的版图上出现过。所以，你想，当年拿破仑征服了整个德国的时候，他都发愁，因为整个德国这小邦国太多了。不知道该怎么管理，就像是一一把石子洒在地上，他们之间没有任何政治关系或者从属可以相互命令的这种关系。他后来就让他们大吃小的这种方式啊，就相互兼并什么并购啊。即使这样操作了一番之后，还是剩下有三十多个啊、呃、大大小小的邦国。呃，当时最大的可能就是普鲁士了啊，所以那个时候出来谈判什么也是找普鲁士啊出来，这个后面我们会提到啊。但是那个你注意，那个时候不管谁啊都是，嗯，就是他们做到最大的时候，欧洲那个时期就大家发展最大的时候，也都称自己是国王，不敢称自己是皇帝，因为你只有经受过教皇的加冕，哎，才能够成为皇帝。呃，这里也顺便说一下啊，希特勒建立的那个帝国被称为呃第三帝国，指的也就是这个神圣罗马帝国，按照这样子排啊，嗯、呃，那么听友可能要问了，那第一帝国、第二帝国呢？那第一帝国指的就是这神圣罗马帝国啊，就是这中世纪啊这段时间啊，这个太复杂了。哎，容我好好想想哈、啊，等我想到合适的讲述方式的时候，跟大家可以再慢慢聊一聊这一段历史。呃，这个，这我们重点说第二帝国。第二帝国的时候开始，就是霍亨佐伦家族啊建立的普鲁士王国发展起来的，他最终统一了整个德国啊、呃，终于在德国建立了一个统一的。政权，而且具备了国家各个重要的要素，啊，可以被称为一个真正的国家啊。所以呢，我们说现代的德国历史真正开始，应该是从这时候，就是一八七一年啊，嗯，俾斯麦帮助这个老威廉，让普鲁士统一了整个德国。所以现代意义上的德国。他的历史就应该从这儿开始。那么，咱们要讲德国历史上有趣的人啊，最开讲人呢、啊，第一个就应该是俾斯麦。俾斯麦的一生呢，我想把它划为四个阶段啊。第一个就是他的青少年阶段啊，就是如何成长的，哎，上学的时候是什么样啊？就是怎么的不学无术、打架斗殴，哎，又是怎么呃混到毕业的？然后是怎么泡妞的？怎么恋爱的？怎么被人家甩的？啊，最后又是怎么混到一个老婆的？哎，总之就是他最初的这个人生观、价值观以及自己的性格是怎么形成的。然后第二个人生阶段呢，就是初出茅庐，哎，就是登上仕途啊，然后怎么一步一步的爬上了帝国首相啊，就是一人之下万人之上的首相宝座的，哎，哥们儿上位之后就开始了他的人生第三个阶段，哎，也就是。被为被大家最为称道的啊，他的人生最辉煌的这段时期，就是如何实现了德意志的统一啊，建立了现代意义上的德国。他这个统一大业啊，主要是通过打了三次仗实现的啊。这第一仗就是联合南边的奥地利打北边的丹麦。这一仗的结果啊，不仅让他得到了非常大的经济上的收获啊，而且也成功的啊，成功的啊，加引号的成功的，惹恼了哎，这奥地利跟他主动挑起战争，然后他在联合西边的法国，呃、啊，跟南边的奥地利干架。但是战争的结果呢？哎，非但没让他跟奥地利闹翻，好像他俩更亲了。就像是在他身边的远方亲戚一样，哎，然后他安抚好周围这一圈之后，腾出手来，再专心致志的打法国。哎呀，比斯麦这一串的这种组合拳啊，啊，用现在的话来说就是骚操作啊，那真是把这个奥地利的哈布斯堡王室跟法国的拿破仑三世玩得团团转。这哥们在首相的宝座上啊，一直干到。呃，就是老皇上老威廉啊去世，啊新皇帝就是威廉二世，嗯登基，就是这两天咱网上比较流行的那个词儿啊，后浪啊这后浪来了，这这俾斯麦就作为前浪，呃，就被迫退休了，在汉堡度过了自己的晚年时光，卒于一八九八年。有关俾斯麦的故事，如果你感兴趣，请关注德国视角。咱们下回慢慢唠。